0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, je reçois ce matin Maître Clarisse Serre, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Vous êtes avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, vous avez été conseillère pour la série Engrenage sur Canal Plus des saisons 5 à 7, dites-vous, et vous êtes là pour nous parler de votre livre qui s'appelle « La lionne du barreau » aux éditions Sonatine. La lionne, c'est vraiment l'animal qui vous définit bien ou vous êtes plus proche du pitbull ou... Euh, c'est surtout
1: le, nom que, le surnom qu'on m'a donné depuis très nombreuses années et Je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour le surnom C'est la chevelure et puis c'est aussi le, le tempérament Et puis c'est un, un, un qualificatif qui me va bien euh, Pitbull, ça serait peut-être un peu excessif Donc euh, la lionne, ça me va très bien Taureau et Je trouve que mon signe euh, du zodiaque, je suis taureau <rire> Donc j'aurais pu être appelée taureau Mais je trouve que pour, pour quelqu'un qui suit féministe comme moi La lionne, euh, c'est ce qui me convient le Donc mieux Donc ça vous va bien Ça me va bien
0: une heure de radio où nous allons vous écouter La voix, dites-vous, c'est l'outil de base d'un avocat pénaliste Alors on parle toujours des ténors du barreau Et quel est le féminin des ténors du, du barreau
1: ah, Écoutez, c'est un peu mon problème C'est que ça fait maintenant 27 ans que je suis avocate Et que je n'ai pas trouvé le qualificatif Je sais que certains aimeraient utiliser le terme de ténora Je ne l'aime pas, je trouve qu'il sonne faux euh, On me qualifie de temps en temps de diva euh, bon, je... ça me fait penser à, vous savez, à Tintin. Et la Castafiore, donc j'aime ce personnage. Ah, la Castafiore
0: la... du barreau, c'est pas mal, ouais, ça. ce serait pas mal. Ah, ouais. bon, alors
1: après, c'est excessif, c'est mégalo, c'est prétentieux. Mais c'est surtout, pourquoi, pourquoi dire la diva Parce que c'est surtout pour attirer le regard des gens sur les femmes avocates. C'est avant tout ça, parce que j'espère, grâce mmh. à ce livre, donner l'envie à des jeunes de pousser la porte du barreau. J'ai envie de dire aussi aux jeunes que c'est un métier difficile, contrairement aux apparences, aux séries notamment, où on pense que c'est tout feu, tout flamme. J'ai envie de leur dire que c'est un métier, il y a beaucoup de... la ténacité le travail qui est très important et donc s'il faut qualifier de diva de castafior, de que sais-je, pourquoi pas il faudrait trouver un terme qui est propre je trouve qu'on ne l'a pas encore trouvé peut-être que ce qui résumerait le mieux, ça serait euh, pénaliste, voilà parce que ça associerait à la fois la voix l'expérience, et puis vous le savez, maintenant il y a plusieurs spécialités parmi le droit, et donc euh, avocat au pénal, c'est une spécialité à part entière
0: hum. euh, Quelle est la part de, de la voix dans le succès d'un avocat au pénal vous pensez que c'est encore un, un, un atout et quelque ouais. chose qui, qui, qui permet
1: C'est un, un sujet que, que j'aborde dans le livre et, et des gens qui ont, qui ont le livre m'ont dit, euh, bah tiens, c'est incroyable parce que finalement, on n'en parle jamais de cette voie. Euh, ça nous paraît, ce que tu as écrit, alors des confrères, des consorts puis même des gens qui ne sont, euh, sont pas des gens du milieu judiciaire m'ont dit, mais c'est un, un des chapitres nous a beaucoup plu parce qu'on n'en parle pas. Alors, je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des, de très bons avocats, euh, des très bons juristes et quand ils vont en salle d'audience, on ne les écoute pas. En fait, il y a toujours la distinction, vous savez, pour nous, entre entendre et écouter. Donc, il y a des avocats qui, vous savez, il y a des affaires malheureusement très simples. C'est le cas de ce qu'on appelle des comparutions médiates. Les gens qui ont volé ou qui ont été victimes d'un vol, ce sont des gens qui sont jugeants les 48 heures qui suivent. Si vous écoutez ces audiences-là, si vous y allez, vous vous rendrez compte que le même jour, les magistrats vont avoir cinq fois le même dossier. Et donc, l'avocat, comment va-t-il faire pour se distinguer euh, en fait, on se rend compte que s'il y a différents avocats qui interviennent sur la même affaire, eh bien, il y en a quatre qui ne vont pas être entendus et puis un qui va être entendu parce qu'il va avoir une voix notamment qui va attirer l'attention, Louis et qui va faire la différence. Alors c'est aussi quelque chose d'injuste parce qu'on dit oui mais on a le droit tous d'être avocats. Bien sûr, et c'est ce que je revendique mais il y a un phénomène contre lequel on ne peut rien faire, c'est sa voix, c'est son ADN. Il y a, c'est d'ailleurs pour ça au départ qu'on parlait des voix de ténor euh, il y a aussi on, la, la voix des sopranos, une femme peut être tout à fait un soprano, il n'y a pas de difficulté mais la voix son importance. Alors parfois avec humour, c'est ce que dis aussi un peu enfin, j'essaie d'écrire dans le livre euh, ça serait pas mal de faire comme certaines émissions de télévisée et euh, de dire aux magistrats bah, « Retournez-vous ». Ou les avocats, on écouterait que la voix, on oublierait le physique. Évidemment, on ne pourra pas faire la distinction d'un homme et d'une femme, mais on écoutera uniquement et on sera convaincu euh, sur la voix. Donc oui, The la voice. voix. La, ouais. Voilà, la voix, ça a vraiment son importance. D'abord, vous savez, là maintenant, les choses ont un peu changé. Il y a de plus en plus de micros, mais il fut un temps, il n'y avait pas de micros. Et donc, euh, quelqu'un qui a une voix qui ne porte pas. On ne l'entend pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à moduler sa voix, c'est pareil. Quand on plaide longtemps, il faut savoir aussi moduler sa voix pour toujours garder l'attention de ceux qui nous
0: écoutent. Vous avez travaillé, vous, votre, votre voix
1: non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On ne
0: vous a pas expliqué comment la placer, non. comment l'économiser, surtout dans les... Euh, quand non, si ça se fait. longtemps, ça, la voix, ça se fatigue énormément. Ça hein. se
1: fatigue énormément. Ouais. Alors, on, on apprend au fur et à mesure du temps. Je pense vraiment qu'il y a quand même aussi une chance, euh, il y a vraiment une question de chance. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà munis d'une voix plus importante que d'autres. Et puis maintenant, il y a des gens qui prennent des cours euh, pour plaider, il y a aussi euh, des, pour moduler sa voix, il y a des gens qui font, comme des chanteurs, hein, qui font des entraînements. Hum. Donc, ça se fait de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce parce que euh, il y a, euh, les gens disaient, mais c'est fini, plaider, maintenant. Ce qui compte, c'est la technique, c'est euh, les avocats en droit des affaires. Et parallèlement à ça, on a vu un phénomène éclore depuis, je dirais, une dizaine d'années. C'est les concours d'éloquence dans les facultés, dans les écoles de commerce, même dans les lycées. Ce qui prouve l'importance de savoir parler, mais de la voix également.
0: Vous, vous avez été recalé.
1: Moi, j'ai été recalé. Je ne
0: sais pas que je te dise. Mais... Vous ah mais, une, mais vous avez une très belle voix.
1: Ah, alors, ça, me, voilà. ça je suis
0: le premier. Voilà, voilà. vous avez une voilà. très belle voix. Voilà. vous maître. êtes
1: le premier à me le dire, et donc je, euh, je, je le garderai dans Moi, mon cœur. Moi, vous coeur. aurais pas recalé. J'ai été, été recalé. Alors peut-être pas uniquement par rapport à la voix, mais c'est vrai qu'il y a un concours prestigieux euh, qui, est, qui est propre à Paris, qui est ce qu'on appelle le concours euh, d'éloquence, et j'ai été jusqu'au troisième tour, et j'ai été recalé. C'est exact.
0: Euh... On dit souvent que les avocats ont une bonne plume et finalement, vous, votre plume, vous la mettez au service de l'éloquence et, et, et d'une plaidoirie, finalement, dans une stratégie de, de défense. Est-ce que vous avez un gros travail en amont d'écriture, peut-être sur des post-it quand on voit sur les séries, sur des fiches euh, cartonnées Est-ce que vous avez des notes pour peut-être... Euh, mettre les bonnes formules, les, les choses qui pourraient euh, vous servir stratégiquement dans un, dans un dossier de défense.
1: Alors c'est incroyable parce que justement ce livre, euh, La Lionne du Barreau, ça a été un vrai travail pour moi. Parce que c'était un travail d'écriture. Et, et pourquoi ça a été un vrai travail Parce que je ne sais pas écrire. Euh, donc ça a été... Ça, il a fallu organiser les choses euh, donc euh, alors je ne sais j'écris pas de pédoirie j'écris comme vous dites des petits euh, morceaux éparses en revanche je, je travaille beaucoup mes dossiers euh, j'ai une grande mémoire pour, pour me rappeler de, de tous les procès verbaux et le travail dans les gros dossiers en particulier se fait au fur et à mesure de l'audience c'est comme un pulse les choses commencent à se mettre en place dans la tête et puis au moment de la rédaction et, et, et souvent la veille de l'audience ou, ou peu de temps avant de plaider aux assises ça dépend quand on plaide, bah, c'est la feuille blanche euh, donc il y en a qui écrivent toutes leurs plaidoiries, moi je ne sais pas faire ça mm. donc j'écris euh, quelques mots j'écris euh, un plan j'écris, euh, j'essaye d'avoir un fil conducteur mais je, je ne sais pas je ne pourrais jamais vous communiquer aucune de mes plaidoiries parce que j'en ai jamais écrite une entière donc le livre eh bien, euh, ah, il a fallu
0: s'asseoir. Il a fallu, fallu s'asseoir euh, ouais. et, et, et,
1: et j'ai connu ce que c'était que la feuille blanche et j'ai connu euh, et j'ai pu grâce à ce, à, à ce livre et grâce au, à, à mon éditeur euh, Arnaud, j'ai pu euh, toucher du doigt. La page blanche de l'écrivain, hein, parce que je le dis encore une fois, je ne suis pas du tout écrivaine. Euh, j'ai simplement voulu apporter mon témoignage et le livrer comme, euh, comme je le vis.
0: Mmh.
1: Et donc j'ai pu sentir du doigt ce que c'est de la difficulté mmh. d'écrire.
0: Vous êtes avocate euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 euh, C'est un métier qui ne s'arrête jamais. C'est ce que vous expliquez dans, dans votre dans votre livre. Mais comment ça vous vient l'articulation une idée Ça vous vient sous la douche Ça vous vient quand vous allez faire un jogging ça vous Il vient... y, a, y a un moment donné, vous savez, dans, 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 de, quand quand on cherche un axe de défense, il y a un truc qui vient. Vous vous qu'est-ce qui fait que vous dire ah oui je je, C'est ça que je vais dire.
1: Il y avait un président de la République qui avait dit une fois que le matin, quand il se rasait, il pensait qu'il y a une chose, c'est de devenir président de la République. J'ai envie de vous dire, à mon petit niveau à moi, quand je prépare un dossier, je vais y penser dans le métro, je vais y penser au cabinet, je vais y penser partout. Et puis tout d'un coup, il va y avoir une idée. Il n'y a pas de moment précis pour savoir. Mmh. Puis il y a aussi autre chose hein, au pénal, c'est quand même très particulier comme matière, puisque je plaide que au tribunal correctionnel et en cours d'assises, c'est l'humain. Que je sois en partie civile ou que je sois pour un accusé, ce qui prime avant tout, c'est la relation que, que j'ai avec l'humain. Et donc, la plaidoirie, elle va aussi se nourrir d'échanges qu'on va avoir eu en amont. Et puis, à un moment, il y a quelque mmh. chose au débat qui ne, qui ne sera pas sorti. Et moi, je vais essayer de le faire sortir. Donc, ça vient à tout moment. En, en, on est comme une éponge. Je suis un peu comme une éponge. Je, je, je prends tout ce qui se dit pendant l'audience. Mais on oublie souvent que le métier d'avocat, c'est bien avant l'audience. L'audience, vous savez, pour nous, c'est un un tout petit pourcentage, c'est peut-être... comme Maxi... un, un, un,
0: un sportif qui ouais, et qui va exactement, faire son match.
1: Quoi. Exactement, il y a des dossiers, il y a, mmh. je défends des gens, là je, je pense à des gens euh, qui, sont, euh, qui sont victimes euh, d'un assassinat, euh, ça fait maintenant, ça va faire trois ans qu'on attend le procès, euh, le procès pour nous n'a pas lieu le jour du procès en fait, on a commencé en amont, à préparer l'audience, à, à, à voir comment ils avaient vécu tout ça, donc c'est un travail de longue haleine, donc c'est à travers ce travail de longue haleine qu'il y a des choses qui se mettent en place, et puis il y a aussi quelque chose, c'est ça qui est magique dans la pédoirie, qui, qui, on, qui sort de la bouche de l'avocat, mais qui nous échappe un peu. C'est-à-dire tout ce qu'on avait en nous-mêmes. Et eh bien, on va réussir à le sortir et on essaye de le sortir. J'essaye de le sortir au mieux.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, on appelle ça le, le mindset, le mindset de, de l'avocat. Mais, mais vous, quand vous rentrez dans, une, dans, un, dans un tribunal, euh, comment est-ce que vous préparez Est-ce que vous avez euh, Parce que le but c'est de gagner.
1: Oui. En fait, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne question. Dites-moi comment voilà. j'aurais dû poser pas, ma question. C'est pas la bonne voilà. question parce que euh, c'est pas la bonne question. En fait, euh, si vous prenez un, un, un avocat en, en droit des affaires, euh, ils font essentiellement du conseil. Eux, comme vous dites, c'est de la gagne. C'est-à-dire, il faut gagner. Faut, il faut que le client gagne son contrat. Malheureusement, au pénal, on gagne pas, enfin, on gagne très rarement. Euh, dans, au pénal, quand vous êtes euh, victime, vous attendez quoi Que celui qui a commis les faits, et vous pensez que c'est lui, et qui a bougé, vous, vous, ce que vous espérez, c'est qu'il soit reconnu coupable. Est-ce qu'une victime dit qu'elle a gagné un procès C'est très rare. Ce qu'elle a voulu entendre, c'est la parole de la vérité. Quand vous défendez un accusé, ou quand vous défendez quelqu'un qui passe au tribunal correctionnel, ce qu'on appelle un prévenu, la gang, c'est quoi La gang, s'il reconnaît les faits, c'est de s'en sortir le mieux voilà euh, et ce qui est, euh, ou alors c'est celui qui n'a rien à se reprocher, c'est la relaxe ou s'il y a un problème de procédure, c'est annulité mais c'est surtout, euh, on lutte pour euh, euh, essayer d'être au mieux, d'être performant en permanence voilà, sur les 100 de dossiers que, 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 que je gère, il y a des dossiers où j'ai évidemment, mais comme tout avocat, eu des succès. Puis eu, des, on, on a on, notre vie n'est pas faite que de succès. Donc, c'est ça que vous
0: expliquez. Alors c parce que c'est ça que vous dans votre livre, hein, c'est qu'on on gagne pas toujours. Non, on n'a pas, pas toujours des succès et que finalement, si c'est un, un échec, ça a un impact sur Bien vous. Sûr.
1: En fait, ce qui a été un peu faussé, c'est, je pense, qu'il a été un peu, fa... il y a deux choses qui, à mon avis, un peu faussé l'opinion publique. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre, c'est pour essayer d'expliquer aux gens que l'avocat, c'est pas euh, forcément l'avocat bling bling. Euh, l'avocat c'est plus que ça c'est beaucoup plus compliqué que ça et que l'image que l'on peut véhiculer elle est pas forcément bonne, c'est-à-dire les gens pensent tout de suite eh ben, l'avocat il gagne beaucoup d'argent et puis euh, l'avocat euh, il nous oublie ben, c'est pas du tout le cas et je parle évidemment pour moi mais je connais tellement d'avocats sur la France entière ce que j'ai la chance de plaider un peu partout, on a tous le même souci c'est un métier de passion avant tout, c'est un métier de passion. Donc, euh, euh, oui, c'est ce que j'ai voulu essayer d'expliquer. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense que les choses ont été faussées pour deux choses. D'une part, toutes les séries, les, les, les séries mauvaises. Là où je n'ai pas été consultante, évidemment. Hein, les, oui, les voilà, mauvaises ça en séries. fait
0: beaucoup. Ça en fait pas mal, ça, quand Ça en fait même. pas mal, mais euh,
1: notamment les séries américaines. C'est pas. Il a, évidemment, je plaisante, mais il y a aussi ça. Et puis, je crois que ça a été aussi faussé, euh, contre lui-même d'ailleurs, mais aussi par notre ministre de la Justice, parce que ça a été un immense pénaliste mais que l'image qu'il a renvoyée c'était une image que de succès, c'est pas de sa faute d'ailleurs, hein. mais les journalistes ont renvoyé et l'ont appelé acquittateur en disant voilà, et c'est vrai, c'est l'avocat il faut le dire, et moi j'ai aucun problème pour le dire et même si aujourd'hui on, on ne peut plus le dire mais ça a été le meilleur des pénalistes et il a acquitté un nombre de gens mais il faut aussi le dire, et il le sait et tout le monde le sait dans la profession, il n'a pas fait qu'acquitter des gens, et donc les gens ont fini par se dire que voilà, un avocat ça gagne, un avocat qui est puissant c'est celui. Mais l'avocat au pénal, il ne faut pas oublier une chose. On est des auxiliaires de justice. La décision ne nous appartient pas. Celle à qui appartient la décision, ce sont les magistrats. Nous, si on avait le pouvoir, il y a des gens, je pense, que j'aurais demandé à ce qu'ils aient d'autres décisions. Il faut relativiser et il faut savoir ce qu'on est. On n'est que des auxiliaires.
0: Ouais. Quel rapport vous avez avec les magistrats vous allez, vous allez manger avec eux euh, Vous dînez avec eux le soir Alors, ou... je ne
1: dîne pas avec les magistrats. Je... C'est un rapport qui est complexe. Euh, Comme aussi
0: je... vous expliquer finalement le rapport que vous avez avec les magistrats. Ouais, euh,
1: les choses se sont dégradées. Moi j'ai la chance d'accueillir chaque année dans mon cabinet des futurs magistrats Et, et j'y tiens particulièrement parce que je pense qu'en fait euh, avant de critiquer il faut se connaître Et donc pour critiquer les magistrats et que pour eux nous critiquent il faut qu'ils connaissent l'envers du décor Donc je les accueille chaque année avec grand plaisir euh, C'est des rapports qui sont devenus de plus en plus compliqués euh, C'est très compliqué parce qu'il y a des magistrats pour lesquels on a un profond respect Et on aimerait bien justement à, à l'issue d'une audience aller euh, déjeuner ou dîner on ne peut pas le faire. Enfin, moi, je, je, je ne le fais pas. Vous
0: interdit de, ouais, de le faire, en fait. Je
1: m'interdis de le faire parce qu'après, euh, on manque d'objectivité. Mais à, à force de plaider devant certains magistrats, on a créé des liens de respect. Donc, on peut quand même prendre un café ensemble. On peut prendre euh, un bar en face du palais de Justice, un sandwich. Mais ça reste compliqué d'avoir des relations parce que, et pour eux et pour moi, il faut rester dans, le, dans, la, dans une certaine forme de... de
0: Distance. de distance ouais. exactement c'est la même chose que vous appliquez vis-à-vis -vis de vos clients
1: ouais, d'ailleurs ouais, hein. ouais. alors ça très enfin voilà c'est quelque chose que je m'impose c'est une discipline parce que voilà moi je, je le dis je le, je l'écris je suis je ne tutoie pas mes clients parce que j'estime que ça c'est pour moi euh, une proximité que je veux pas avoir avec eux euh, et même plus,
0: si vous le, le demandez
1: alors la ce c'est pas pour rien non plus
0: vous avez réputation d'avoir un, un sacré caractère. Voilà,
1: c'est pas pour rien non plus. Les, les gens euh, ne se permettent pas, les clients le savent depuis des années. Et donc, c'est une marque de fabrique de mon cabinet. Ils savent que dans mon cabinet, contrairement à d'autres, euh, on ne me tutoie pas et je ne les tutoie pas. Euh, c'est une forme de respect que j'ai pour eux. Et puis, c'est aussi une forme de distance. Je pense d'ailleurs, vous savez, que pour un avocat, le pire, c'est de défendre un ami. Je défends, je crois que je ne l'ai jamais fait. Et j'espère ne jamais avoir le faire à défendre un ami. Parce que quand on est un ami, c'est comme, vous savez, ce qu'on dit l'adage. C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé, finalement. Défendre un ami, on, est, on perd de l'objectivité. Donc, le tutoiement, pour moi, c'est aussi... Au moment où il faut engueuler un client... C'est quand même plus facile de l'engueuler en le vous voyant.
0: Et mais c'est une demande qu'on vous fait, ça. On, plus peut maintenant, on peut citoyer, mais non, non, maintenant, les non, gens non, savent non. que vous. Et puis au début, ouais. quand on le
1: savait, comme j'étais, enfin comme je suis évidemment une femme, c'était il fallait s'imposer. Et puis euh, ça aurait pu. Ça, je, je trouvais dès le départ qu'il fallait créer de la distance pour pas que hum. que je sois pas associée à la femme, à la copine, que je sois toujours ce que je voulais être. Je vais être avocate.
0: Maître Clarisseur est notre invité. Je rappelle que vous publiez votre premier livre. s'appelle La Lionne du Barreau, aux éditions Sonatine. Et vous êtes l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Je reçois ce matin Maître Clarisse Serres. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Vous êtes avocate au barreau de Seine-Saint-Denis. Vous avez été conseillère pour la série Engrenage sur Canal Plus des saisons 5. À 7, dites-vous, et vous êtes là pour nous parler de votre livre qui s'appelle « La lionne du barreau » aux éditions Sonatine. La lionne, c'est vraiment l'animal qui vous définit bien ou vous êtes plus proche du pitbull ou...
1: Euh, c'est surtout le nom que, le surnom qu'on m'a donné depuis très nombreuses années. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour le surnom. C'est la chevelure et puis c'est aussi le, le tempérament. Et puis c'est un, un, un qualificatif qui me va bien. Euh, Pitbull, ça serait peut-être un peu excessif. Donc euh, lion ça me va très bien. Taureau. Je trouve que mon signe du zodiaque, je suis taureau. Donc j'aurais pu être appelée taureau, mais je trouve que pour, pour quelqu'un qui suit féministe comme moi, la lionne, c'est ce qui me convient le Donc, mieux. Donc ça vous va bien Ça me va bien.
0: Une heure de radio où nous allons vous écouter. La Voix, dites-vous, c'est l'outil de base d'un avocat pénaliste. Alors on parle toujours des ténors du barreau, et quel est le féminin des ténors du, du barreau
1: ah, Écoutez, c'est un peu mon problème, c'est que ça fait maintenant 27 ans que je suis avocate, et que je n'ai pas trouvé le qualificatif. Je sais que certains aimeraient utiliser le terme de ténor, Nora, je l'aime pas, je trouve qu'il sonne faux euh, on me qualifie de temps en temps de diva euh, bon, je... Ça me fait penser à vous savez à Tintin et la Castafiore. Donc j'aime ce personnage. À la Castafiore
0: la... du barreau, c'est pas mal. Ouais, ça. ce serait pas mal. Ah ouais. bon, alors
1: après c'est excessif, c'est mégalo c'est prétentieux. Mais c'est surtout pourquoi euh, pourquoi euh, dire la diva bah, Parce que c'est surtout pour attirer le regard des gens sur les femmes avocates. C'est avant tout ça. Parce que j'espère mmh. grâce à ce livre euh, donner l'envie à des jeunes de pousser la porte du barreau. Euh, J'ai envie de dire aussi aux jeunes que c'est un métier difficile, contrairement aux apparences, aux séries notamment où on pense que c'est tout feu tout flamme J'ai envie de leur dire que c'est un métier, il y a beaucoup de... la tenacité puis le travail qui est très, import, très important. Et donc, s'il faut qualifier de diva, de castafiore, de que sais-je, pourquoi pas, il faudrait trouver un terme qui est propre. Je trouve qu'on l'a pas encore trouvé. Peut-être que ce qui résumerait le mieux, ça serait euh, pénaliste. Voilà, parce que ça associerait à la fois la voix, l'expérience, et puis vous le savez, maintenant il y a plusieurs spécialités parmi le droit, et donc euh, avocat au pénal, c'est une spécialité à part entière.
0: Mmh. Euh, quelle est la part de, de, de la voix dans le succès d'un avocat au pénal vous pensez que c'est encore un, un atout et quelque ouais. chose qui, qui, qui permet
1: C'est un, un sujet que, que j'aborde dans le livre et, et des gens qui ont, qui ont le livre m'ont dit, euh, bah tiens c'est incroyable parce que finalement on n'en parle jamais de cette voie. Euh, ça nous paraît, est ce que tu as écrit, Alors, des confrères, des consorts puis même des gens qui ne sont, euh, sont pas des gens du milieu judiciaire m'ont dit, mais c'est un, un des chapitres nous a beaucoup plu parce qu'on n'en parle pas. Alors je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des, de très bons avocats, euh, des très bons juristes et quand ils vont en salle d'audience on ne les écoute pas. En fait, il y a toujours la distinction, vous savez, pour nous, entre entendre et écouter. Donc il y a des avocats qui, vous savez, il y a des affaires malheureusement très simples. C'est le cas de ce qu'on appelle des comparutions médiates. Les gens qui ont volé ou qui ont été victimes d'un vol, ce sont des gens qui sont jugeant les 48 heures qui suivent. Si vous écoutez ces audiences-là, si vous y allez, vous vous rendrez compte que le même jour, les magistrats vont avoir cinq fois le même dossier. Et donc l'avocat, comment va-t-il faire pour se distinguer euh, en fait, on se rend compte que s'il y a différents avocats qui interviennent sur la même affaire, eh bien, il y en a quatre qui ne vont pas être entendus et puis un qui va être entendu parce qu'il va avoir une voix notamment qui va attirer l'attention, l'ouïe et qui va faire la différence. Alors c'est aussi quelque chose d'injuste parce qu'on dit oui mais on a le droit tous d'être avocat. Bien sûr, et c'est ce que je revendique, mais il y a un phénomène contre lequel on ne peut rien faire, c'est sa voix c'est son ADN Il y a c'est d'ailleurs pour ça au départ qu'on parlait des voix de ténor, euh, il y a aussi on, la, la voix des sopranos, une femme peut être tout à fait un soprano, il n'y a pas de difficulté mais la voix son importance alors parfois avec humour, c'est ce que j'ai aussi un peu enfin, j'essaie d'écrire dans le livre euh, ça serait pas mal de faire comme certaines émissions de télévisée Et euh, de dire aux magistrats bah, Retournez-vous ou les avocats On écouterait que la voix, on oublierait le physique Évidemment on ne pourra pas faire la distinction d'un homme et d'une femme Mais on écoutera uniquement Et on sera convaincu euh, sur la voix Donc oui, la vrai. voix la, ouais. voilà, la voix ça a vraiment son importance D'abord vous savez, là maintenant les choses ont un peu changé Il y a de plus en plus de micros Mais il fut un temps il n'y avait pas de micro Et donc euh, quelqu'un qui a une voix qui ne porte pas on ne l'entend pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à moduler sa voix, c'est pareil. Quand on plaide longtemps, il faut savoir aussi moduler sa voix pour toujours garder l'attention de ceux qui nous écoutent.
0: Vous avez travaillé, vous, votre, votre voix
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On vous, ne on vous
0: a pas expliqué comment la placer, non. comment l'économiser, surtout dans les... Euh, non ça se fait. longtemps, ça, la voix, ça se fatigue énormément. Ça hein. se
1: fatigue énormément. Ouais. Alors, on, on apprend au fur et à mesure du temps. Je pense vraiment qu'il y a quand même aussi une chance. Euh, il y a vraiment une question de chance. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà munis d'une voix plus importante que d'autres. Et puis maintenant, il y a des gens qui prennent des cours euh, pour plaider. Il y a aussi euh, des, pour moduler sa voix. Il y a des gens qui font, comme des chanteurs, hein, qui font des entraînements. Hum. Donc, ça se fait de de plus en plus, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, il y a euh, les gens disaient, ah, mais c'est fini plaider maintenant. Ce qui compte, c'est la technique, c'est euh, les avocats en droit des affaires. Euh. Et parallèlement à ça, on a vu un phénomène éclore depuis, je dirais, une dizaine d'années c'est les concours d'éloquence dans les facultés, dans les écoles de commerce, même dans les lycées. Ce qui prouve l'importance de savoir parler, mais de la voix également.
0: Vous avez été recalé,
1: moi j'ai été recalé, je
0: sais pas que je te dise, mais. Vous ah mais, je une, mais, mais vous avez une très belle voix.
1: Ah, alors, ça, me, voilà. ça je me... suis le premier. Voilà, voilà vous avez une voilà. très belle voix. Voilà. Vous maître. êtes le premier à me le dire, et donc je, euh, je, je le garderai dans Moi mon cœur. Moi, je vous coeur. aurais pas recalé. j'ai été, j'ai été recalé. Alors peut-être pas uniquement par rapport à la voix, mais c'est vrai qu'il y a un concours prestigieux euh, qui était qui est propre à Paris, qui est ce qu'on appelle le concours euh, d'éloquence, et j'ai été jusqu'au troisième tour, et j'ai été recalé. C'est exact.
0: Euh... On dit souvent que les avocats ont une bonne plume. Et finalement, vous, votre plume, vous la mettez au service de l'éloquence et, et, et d'une plaidoirie, finalement, dans une stratégie de, de défense. Est-ce que vous avez un gros travail en amont d'écriture, peut-être sur des post-it quand on voit sur les séries, sur des fiches euh, cartonnées Est-ce que vous avez des notes pour peut-être. Euh, Mettre les bonnes formules, les, les choses qui pourraient euh, vous servir stratégiquement dans un, dans un dossier de défense.
1: Alors c'est incroyable parce que justement ce livre, La lionne du barreau, ça a été un vrai travail pour moi. Parce que c'était un travail d'écriture. Et, et pourquoi ça a été un vrai travail Parce que je ne sais pas écrire. Euh, donc ça a été ça il a fallu organiser les choses euh, donc euh, alors je ne sais j'écris pas de plaidoiries j'écris comme vous dites des petits euh, morceaux éparses en revanche je, je travaille beaucoup mes dossiers euh, j'ai une grande mémoire pour pour me rappeler de, de tous les procès verbaux et le travail dans les gros dossiers en particulier se fait au fur et à mesure de l'audience c'est comme un pulse les choses commencent à se mettre en place dans la tête et puis au moment de la rédaction et, et, et souvent la veille de l'audience ou, ou peu de temps avant de plaider aux assises ça dépend quand on plaide, bah, c'est la feuille blanche euh, donc il y en a qui écrivent toutes leurs plaidoiries, moi je ne sais pas faire ça mmh. donc j'écris euh, quelques mots j'écris euh, un plan j'écris, euh, j'essaye d'avoir un fil conducteur mais je, je ne sais pas je ne pourrai jamais vous communiquer aucune de mes plaidoiries parce que j'en ai jamais écrite une entière donc le livre eh bien, euh, ah, il a fallu
0: s'asseoir. Il a fallu, fallu s'asseoir euh, ouais. et, et, et
1: j'ai connu ce que c'était que la feuille blanche et j'ai connu. Euh, et j'ai pu, grâce à ce, à, à ce livre et grâce au, à, à mon éditeur euh, Arnaud, j'ai pu euh, toucher du doigt. La page blanche je l'écrivain, hein. parce que je le dis encore une fois, je ne suis pas du tout écrivaine. Euh, j'ai simplement voulu apporter mon témoignage et le livrer comme, comme je le vis.
0: Mmh.
1: Et donc j'ai pu sentir du doigt ce que c'est de la difficulté mmh. d'écrire.
0: Vous êtes euh, avocate 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Euh, c'est un métier qui ne s'arrête jamais, c'est ce que vous expliquez dans, dans votre dans votre livre. Mais comment ça vous vient l'articulation une idée Ça vous vient sous la douche Ça vous vient quand vous allez faire un jogging Ça vous vient Il y a, il y a un moment donné, vous savez, dans, 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 quand quand on cherche un axe de défense, il y a un truc qui vient. Vous vous qu'est-ce qui fait que vous dire ah oui je je, C'est ça que je vais dire.
1: Il y avait un président de la République qui avait dit une fois que le matin, quand il se rasait, il pensait qu'à une chose, c'est de devenir président de la République. J'ai envie de vous dire, à mon petit niveau à moi, quand je prépare un dossier, je vais y penser dans le métro, je vais y penser au cabinet, je vais y penser partout. Et puis tout d'un coup, il va y avoir une idée. Il n'y a pas de moment précis pour savoir. Puis il y a aussi autre chose hein, au pénal, c'est quand même très particulier comme matière, puisque je plaide que au tribunal correctionnel et en cour d'assises, c'est l'humain que je sois en partie civile ou que je sois pour un accusé ce qui prime avant tout c'est la relation que, que j'ai avec l'humain et donc la plaidoirie elle va aussi se nourrir d'échanges qu'on va avoir eu en amont et puis à un moment il y a quelque mmh. chose au débat qui ne, qui ne sera pas sorti et moi je vais essayer de le faire sortir donc ça vient à tout moment en, on est comme une éponge, je suis un peu comme une éponge je, je, je prends tout ce qui se dit pendant l'audience mais on oublie souvent que le métier d'avocat, c'est bien avant l'audience. L'audience, vous savez, pour nous, c'est un, un tout petit pourcentage. C'est peut-être. Euh, comme un, un, un,
0: un sportif qui s'entraîne ouais, et qui va exactement, faire son match.
1: Quoi. Exactement. Il y a des dossiers, il y a, mmh. je défends des gens. Là, je, je pense à des gens euh, qui, sont, euh, qui sont victimes euh, d'un assassinat. Euh, ça fait maintenant, ça va faire trois ans qu'on attend le procès. Euh, le procès, pour nous, n'a pas lieu le jour du procès, en fait. On a commencé en amont, à préparer l'audience, à, à, à voir comment ils avaient vécu tout ça. Donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est à travers ce travail de longue haleine qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est ça qui est magique dans la pédoirie, qui, qui, on, qui sort de la bouche de l'avocat, mais qui nous échappe un peu. C'est-à-dire tout ce qu'on avait en nous-mêmes, eh bien, on va réussir à le sortir, et on essaye de le sortir. J'essaye de le sortir au mieux.
0: Alors, aujourd'hui, on appelle ça le, le « mindset » le mindset de, de l'avocat. Mais, mais vous, quand vous rentrez dans une dans, dans un tribunal, euh, comment est-ce que vous vous préparez Est-ce que vous avez... Euh, parce que le but, c'est de gagner.
1: Oui. En fait, c'est pas la bonne C'est pas la bonne question. Dites-moi comment voilà. j'aurais dû poser pas, ma question. c'est pas la bonne voilà. question. Parce que euh, c'est pas la bonne question. En fait, euh, si vous prenez un, un, un avocat en, en droit des affaires, euh, ils font essentiellement du conseil. Eux, comme vous dites, c'est de la gagne. C'est-à-dire, il faut gagner, faut, il faut que le client gagne son contrat. Malheureusement, au pénal, on gagne pas, enfin, on gagne très rarement. Dans, au pénal, quand vous êtes euh, victime, vous attendez quoi Que celui qui a commis les faits, et vous pensez que c'est lui, et qui a bougé, vous, ce que vous espérez, c'est qu'il soit reconnu coupable. Est-ce qu'une victime dit qu'elle a gagné un procès C'est très rare. Ce qu'elle a voulu entendre, c'est la parole de la vérité. Quand vous défendez un accusé, ou quand vous défendez quelqu'un qui passe au tribunal correctionnel, ce qu'on appelle un prévenu, la gagne c'est quoi La gagne, s'il reconnaît les faits, c'est de s'en sortir le mieux. Voilà. Euh, et ce qui est, euh, ou alors, c'est celui qui n'a rien à se reprocher, c'est la relaxe, ou s'il y a un problème de procédure, c'est la Mais c'est surtout, euh, on, on lutte pour euh, euh, essayer d'être au mieux, d'être performant en permanence. Voilà, Sur les 100% de dossiers que, 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 que je gère, il y a des dossiers où j'ai évidemment, mais comme tout avocat, eu des succès. Puis eu, des, on, on a, on, notre vie n'est pas faite que de succès. C'est
0: ça, ça que vous expliquez dans votre livre, hein, c'est qu'on on gagne pas toujours. Non, on n'a pas toujours des succès et que finalement, si c'est un, un échec, ça a un impact sur Bien vous. Sûr.
1: En fait, ce qui a été un peu faussé, c'est, je pense, qu'il a été un peu, fa... il y a deux choses qui, à mon avis, sont un peu faussé l'opinion publique. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre, c'est pour essayer d'expliquer aux gens que l'avocat, c'est pas euh, forcément l'avocat bling bling. Euh, l'avocat c'est plus que ça c'est beaucoup plus compliqué que ça et que l'image que l'on peut véhiculer elle n'est pas forcément bonne, c'est-à-dire les gens pensent tout de suite eh ben, l'avocat il gagne beaucoup d'argent et puis euh, l'avocat euh, il nous oublie ben, c'est pas du tout le cas et je parle évidemment pour moi mais je connais tellement d'avocats sur la France entière parce que j'ai la chance de plaider un peu partout, on a tous le même souci c'est un métier de passion avant tout, c'est un métier de passion. Donc, euh, euh, oui, c'est ce que j'ai voulu essayer d'expliquer. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense que les choses ont été faussées pour deux choses. D'une part, toutes les séries, les, les, les séries mauvaises. Là où je n'ai pas été consultante, évidemment. Hein, les, oui, les voilà. Mauvaises ça en fait séries. beaucoup.
0: Ça en fait pas ça, mal. Quand ça en même. fait pas mal. Mais
1: notamment les séries américaines, c'est pas. A, évidemment je plaisante, mais il y a aussi ça. Et puis, je crois que ça a été aussi faussé euh, contre lui-même d'ailleurs, mais aussi par notre ministre de la Justice. Parce que ça a été un immense pénaliste, mais que l'image qu'il a renvoyée, c'était une image que de succès. C'est pas de sa faute d'ailleurs. Hein. Mais les journalistes ont renvoyé et l'ont appelé acquittateur en disant voilà et c'est vrai, c'est l'avocat, il faut le dire. Et moi j'ai aucun problème pour le dire. Et même si aujourd'hui on, on ne peut plus le dire, mais ça a été le meilleur des pénalistes et il a acquitté un nombre de gens. Mais il faut aussi le dire. Et il le sait, et tout le monde le sait dans la profession, il n'a pas fait qu'acquitter des gens. Et donc les gens ont fini par se dire que voilà, un avocat ça gagne, un avocat qui est puissant c'est celui. Mais l'avocat au pénal, il ne faut pas oublier une chose on est des auxiliaires de justice, la décision ne nous appartient pas. Celle à qui appartient la décision, ce sont les magistrats. Nous, si on avait le pouvoir, il y a des gens, je pense, que j'aurais demandé à ce qu'ils aient d'autres décisions. Il faut relativiser et il faut savoir ce qu'on est. On n'est que des auxiliaires.
0: Ouais. Quel rapport vous avez avec les magistrats vous allez, vous allez manger avec eux euh, Vous dînez avec eux le soir Alors, euh...
1: je dîne pas avec les magistrats. Je, c'est un rapport qui est complexe. Euh, Comme je si
0: vous expliquez finalement le rapport que vous avez avec les magistrats. Ouais,
1: euh, les choses se sont dégradées. Moi j'ai la chance d'accueillir chaque année dans mon cabinet des futurs magistrats Et, et j'y tiens particulièrement parce que je pense qu'en fait euh, avant de critiquer il faut se connaître Et donc pour critiquer les magistrats et que pour eux nous critiquent il faut qu'ils connaissent l'envers du décor Donc je les accueille chaque année avec grand plaisir euh, C'est des rapports qui sont devenus de plus en plus compliqués euh, C'est très compliqué parce qu'il y a des magistrats pour lesquels on a un profond respect Et on aimerait bien justement à, à, à l'issue d'une audience aller euh, déjeuner ou dîner on peut pas le faire. Enfin, moi, je, je, je ne le fais pas. Donc, je vous
0: interdisez ouais, de le faire, en fait. Je
1: m'interdis de le faire mmh. parce qu'après, euh, on manque d'objectivité. Mais à, à force de plaider devant certains magistrats, on a créé des liens de respect. Donc, on peut quand même prendre un café ensemble. On peut prendre à euh, un bar en face du palais de justice, un sandwich. Mais ça reste compliqué d'avoir des relations parce que, et pour eux et pour moi, il faut rester dans le, dans la, dans une certaine forme de. de Distance. de distance, ouais. exactement.
0: C'est la même chose que vous appliquez vis-à-vis -vis de vos clients ouais, d'ailleurs. Ouais,
1: hein. ouais. Alors ça m'est très voilà, c'est quelque chose que je m'impose, c'est une discipline parce que voilà, moi je, je le dis, je l'écris. Je suis, je ne tutoie pas mes clients parce que j'estime que ça c'est pour moi euh, une proximité que je veux pas avoir avec eux. Euh, et même puis,
0: si vous le, le demandez.
1: Alors, la Lyonne c'est pas pour rien non plus.
0: Vous avez réputation d'avoir un, un sacré caractère.
1: Voilà, c'est pas pour rien non plus. Les, les gens euh, ne se permettent pas, les clients le savent depuis des années. Et donc, c'est une marque de fabrique de mon cabinet. Ils savent que dans mon cabinet, contrairement à d'autres, euh, on ne me tutoie pas et je ne les tutoie pas. Euh, c'est une forme de respect que j'ai pour eux. Et puis, c'est aussi une forme de distance. Je pense d'ailleurs, vous savez, que pour un avocat, le pire, c'est de défendre un ami. Je défends, je crois que je ne l'ai jamais fait. Et j'espère ne jamais avoir le faire à défendre un ami. Parce que quand on est un ami, c'est comme, vous savez, ce qu'on dit l'adage. C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé, finalement. Défendre un ami, on, est, on perd de l'objectivité. De Donc, le tutoiement, pour moi, c'est aussi... Au moment où il faut engueuler un client... C'est quand même plus facile de l'engueuler en le vous voyant.
0: Hum. Et c'est une demande qu'on vous fait, ça. Euh, on plus peut maintenant, on peut, peut suitoyer. Mais non, non, maintenant les non, gens non, savent non. que vous. Et puis au début, ouais. quand on le savait, comme
1: j'étais, enfin comme je suis évidemment une femme, c'était il fallait s'imposer. Et puis euh, ça aurait pu. Ça, je, je trouvais dès le départ qu'il fallait créer de la distance pour pas que hum. que je sois pas associée à la femme, à la copine. Que je sois toujours ce que je voulais être, je vais être avocate.
0: Maître Clarisseur est notre invité. Je rappelle que vous publiez votre premier livre. s'appelle La Lionne du Barreau, aux éditions euh, Sonatine. Et Vous êtes l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est Maître Clarisseur qui est avec nous, avocate au Barreau de seine saint denis Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Vous êtes maintenant à Bobigny. Avant, vous étiez dans les quartiers chics. Oui. Qu'est-ce qui explique que, que vous soyez allé à, à Bobigny euh, Et pourquoi pas ben parce que les bons avocats, ils sont à Paris. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est quelque... pas moi qui le dis, hein. c'est les lieux <rire> communs qui disent finalement... Euh, suis... C'est mieux d'être défendu par un avocat de Paris, tu vois, il est meilleur. Euh, a...
1: C'est bah, pour ça que j'avais envie de, de lutter contre les stéréotypes.
0: Mmh.
1: Euh, je trouve que... Non, non, moi j'étais avocate à Paris pendant 18 ans, j'y étais très heureuse. Et puis à un moment, je me suis posée la question d'exercer différemment et je me suis dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas euh, Bobigny et puis, euh, et puis c'est aussi une chance,
0: c'est un second départ. Mais c'était quoi l'origine vraiment de votre, quand vous dites c'était quoi, c'était un. Un ras le ouais, les, un... les loyers trop chers... Ouais, ouais, il ouais, y a un
1: ensemble de tout, parce que... Euh, ouais, ouais, il y a un ensemble de tout, c'était... Euh, j'avais vu des, des, des dossiers très lourds, très compliqués, j'avais plutôt envie de faire des, des, des dossiers peut-être plus simples de comparaison médiate à Bobigny, les loyers trop chers, euh, et puis il y a aussi un autre facteur, c'est que quand on est pénaliste, on est très peu à son cabinet. Euh, samedi oui. matin, j'étais à la maison d'arrêt de Villepinte, oui. euh, demain je serai à mon cabinet, mais mardi je serai en audience à Paris, donc on n'y est euh, pas beaucoup... Et puis c'est aussi mon caractère J'avais envie de démontrer plusieurs choses quand, quand J'ai toujours voulu être avocate au pénal Quand j'ai décidé, j'ai d'abord été collaboratrice Et quand j'ai décidé de m'installer Quelqu'un m'a dit mais non pas au pénal Une femme n'a pas sa place, il n'y arrivera jamais Donc j'avais déjà eu envie de démontrer Que bah, j'avais envie de faire ça et j'allais peut-être me casser les dents Et le chemin faisant J'ai aussi envie de démontrer, de lutter contre les a priori Et, et de dire qu'à Bobigny bah, On a toute sa place, qu'il y a des très bons avocats Et vous avez raison en maison d'arrêt Moins maintenant, mais à un moment ça résonnait en disant et les ténors sont à Paris et les bons avocats sont des hommes et moi j'ai envie de lutter contre ça à mon petit niveau j'ai envie de dire que bon le parisianisme c'est une chose mais il faut qu'on nous donne aussi euh, la voix pour parler autrement et puis en plus euh, je suis assez fière parce que j'ai devancé maintenant il y a le Grand Paris qui arrive euh, Bobigny euh, il y a la ligne 5 du métro qui arrive jusqu'à Bobigny ah bah
0: oui mais ça fait longtemps ça fait oui.
1: longtemps mais oui. les, les gens encore euh, oui mais vous dites ça fait longtemps moi ça fait neuf ans que je suis à Bobigny quand la première année où je me suis installée j'avais des étudiants en droit qui pensaient que j'étais encore à Paris, et je disais, attention, je suis à Bobigny. Ah ben non, on va pas venir, c'est loin. Mais je dis, c'est l'autre côté du périphérique. Alors que maintenant, la question oui. se pose même plus. Donc, Bobigny, oui, c'est un choix de ma part. J'ai envie... Euh, D'abord, euh, je trouve que c'est un barreau qui est, qui est super. Il y a, il y a, il y a une vraie... Euh, il y a une combativité, il y a une humanité dans ce barreau. Et puis, il y a de la qualité. Il y a aussi ça. c'est Il n'y a pas que Paris. Hum. Moi, si vous me disiez... Mais
0: l'étiquette 93 ça vous a pas... fait peur ah, par rapport à la carrière, peut-être, que bah, vous si, mais
1: dans ces cas-là, on ne prend jamais de risque On m'a dit de ne pas être pénaliste, je suis pénaliste, on ne prend jamais de risque Moi, moi j'ai une chance extraordinaire. Euh, je fais un métier qui me passionne et je vis de mon métier. Et puis maintenant, euh, j'espère, à mon petit niveau, j'espère convaincre. Alors là, où vous avez raison, c'est que dans le 9-3, il bah, n'y a pas d'homme politique qui désigne des, magist... des avocats du 9-3. Ça, c'est vrai. Euh, je... Si je peux faire un appel, je fais un appel en disant mesdames et messieurs, si ouais. je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez des affaires à la justice, et eh sachez qu'à Bobigny, il y a de très très bons avocats, et c'est pas la peine d'aller à Paris. Euh, on a encore aussi cette barrière pour certains bon, bah, des, 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 des chanteurs, des... c'est vrai que dans les, les gens qui ont des moyens, ou médiatiquement, c'est toujours des parisiens qu'on prend, mmh. alors que moi j'ai la chance et d'exercer dans le Luf 3, et de mmh. faire beaucoup de provinces, et je peux vous dire que des avocats de qualité, il y en a partout, mais il faut se donner les moyens de les connaître. Voilà, et
0: grâce à vous, maintenant, Bobigny est une star de la télévision. J'espère. Vous tourner à, à Bobigny. Et quelque chose que je, que, que j'ai trouvé fondamental dans votre livre, c'est que vous expliquez que pour être euh, avocat, donc vous, pour vous, c'est une c'est une c'est une vocation. Il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école, et vous dites que finalement, pour être euh, un bon avocat, il faut aller voir les bons avocats, oh. et il faut aller euh, s'imprégner d'eux. il faut les fréquenter. Euh, alors vous vous rendez hommage à ceux que 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 vous admirez, hein Vous en interviewez même un. Euh, dans votre livre. Mais pourquoi cette dimension de la transmission, pour vous, elle est fondamentale
1: Parce que je crois que je suis old school. Je Profondément, je crois que je suis ce qu'on appelle old school. Moi, j'ai été... À... Je viens d'une région française très peu connue et j'en profite pour les saluer, même s'il y a très peu d'auditeurs, c'est le Cantal. C'est un milieu rural, c'est un métier... Et on a appris chez nous le travail. C'est une valeur dont on parle pas beaucoup. On pense tout de suite mmh. qu'un avocat, maintenant, il passe à la télévision et c'est devenu une star. Euh, je crois pas. Je crois que, au contraire, il faut beaucoup beaucoup de travail. Et puis, je crois la transmission. C'est vrai que, à la faculté, on apprend beaucoup de choses. On apprend le droit, c'est évidemment pour nous incontournable. Mais l'humain, on l'apprend pas. On apprend pas. Moi, je défends des gens qui n'ont rien à voir ni avec ma culture, ni avec mmh. mes idées. Euh, et ça, s'apprend, Et pour l'apprendre aussi, il faut aussi ce qui est important, c'est les, les plus anciens qui ont, euh, qui nous ont tous éblouis. Euh, et même des gens qui sont, euh, les, qui grands, sont... les grands, les ouais. grands. On
0: parlait des ténors. Mmh. Du... Barreau, mais c'est ça. Ouais,
1: parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas tant d'avocats de femmes que ça euh, référentes. Euh, mais il y avait, il y a toujours euh, à mon esprit évidemment Henri Leclerc, euh, Jean-Louis Pelletier, euh, Jean-Yves leborgne Jean-Yves Liénard. Euh, il y avait tous ces grands avocats. Et puis il faut dire ce qui est, ils ont ils ont une présence à l'audience.
0: Hum. À l'audience. Est-ce est qu'ils sont généreux dans la transmission Parce qu'ils sont un peu mégalos les avocats, non
1: oui mais enfin vous savez quand vous allez à l'audience après vous pouvez les écouter et rien que dans les écouter vous savez je sais pas si vous êtes fan de, de Johnny Hallyday, euh, on peut être fan de Johnny Hallyday on l'a jamais approché mais on va on, rien que d'aller à, à le, le voir sur scène on absorbe des choses, On a, il y a oui. des gens qui, qui vivent et qui pensent à, à lui le matin par une chanson, ça leur met le peps oui. bon, bah, quand vous êtes un jeune avocat, on vous dit tiens c'est comme ça que j'ai envie de venir parce que lui il a été capable de le faire, après moi j'ai une chance extraordinaire c'est que tous ces grands avocats j'ai eu la chance de les côtoyer, donc c'est vrai que. Mais c'est
0: pas la chance, la chance vous avait provoqué, euh... Vous voyez, c'est alors c'est peut-être de la chance Mais en général. Quand on arrive à rencontrer tous ceux qu'on admire, ouais. c'est qu'on a provoqué la chance. Hein.
1: Je vois, je pense qu'il ya aussi, quand même, une il euh, ya y a, y a aussi des parcours de vie, c'est à dire qu'il ya y a quand même moi, moi j'ai eu la chance d'avoir un client, euh, encore une fois, qui est qui, qui est âgé maintenant et. Mais euh, qui m'a détecté Ouais, voilà, il m'a détecté. C'est vrai que c'est lui, c'est quand Il m'a détecté. Il, il m'a dit aux autres fais-moi confiance. Et puis le bouche à oreille s'est mis en place. Mmh. J'ai aussi beaucoup travaillé. J'ai vraiment beaucoup travaillé. C'est pas venu comme ça. J'ai 27 ans de carrière. Et, et c'est ça que j'aimerais aussi dire aux jeunes il faut, il faut être. C'est un métier. Il faut jamais lâcher prise. Jamais, jamais, jamais. Même quand on tous les avocats, je défie quiconque. Mais tous les avocats, même les plus grands. Éric Dupont-Moretti, Jean-Élie tous ces grands avocats, ils ont eu aussi des, des mauvais résultats parce qu'il y a des dossiers qui sont mauvais. On n'est pas des magiciens. Moi, j'ai un. Mais c'est un...
0: des dossiers qui sont mauvais. Il y a deux choses. Il y a le dossier qui est mauvais et on peut soi-même avoir été mauvais sur le dossier.
1: Oui, mais on vous ne fait pas le tout. Je vous dis là, la, la décision, elle ne nous appartient plus. Hum. Quand on plaide, on se donne à 100%. Euh, j'ai un très bon copain qui est aussi fait partie des ténors parisiens. C'est ce que me dit toujours Christian Saint-Palais. Hum. On fait tout ce que l'on peut à la... Ça, pour coup,
0: c'est un aptonyme. Hein. Voilà. voilà. Alors, alors lui, alors là, Saint-Palais, <rire> s'il n'était pas fait pour être avocat, c'est franchement...
1: Mais euh, je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il vous dit, euh, eh ben, c'est à chaque fois qu'on qu en parle entre nous, c'est de se dire, euh, on se donne un maximum. On fait tout ce que l'on peut à la plaidoirie et après, elle nous échappe. Elle va être. On transmet tout ce que l'on peut aux jurés, mais une décision, c'est une décision qui est rendue par un collectif. Que ce soit en correctionnel, c'est rendu par trois magistrats. Que ce soit aux assises, c'est rendu par euh, des magistrats professionnels et des jurés. Voilà. Les gens, on est, on est fait de, on est quand même très fragiles les avocats parce que euh, on nous, on nous donne tellement, on pense qu'on est capable de tout. On est capable de, de, de vraiment de, de soulever des montagnes. Mais la, rés, la décision finale ne nous appartient pas.
0: Duquel vous avez le plus appris et avec des leçons que vous appliquez encore aujourd'hui quand vous plaidez Est-ce que vous arrivez à répondre euh, à cette question C'est un peu
1: émouvant de vous dire ça, mais le livre est dédicacé à quelqu'un qui me qui, tient à cœur. Qui, qui n'est
0: plus là d'ailleurs.
1: Qui est toujours là. Qui est là euh, C'est Pierre Haïck. J'ai beaucoup appris de lui. Et puis après, j'ai aussi beaucoup appris d'un qui n'est plus là c'est Jean-Yves Lienard. Euh, et puis de, de, de beaucoup de grands avocats que je n'ai pas forcément rencontrés, mais dont j'ai entendu parler.
0: Pierre-Aïk, vous avez travaillé avec lui
1: Oui, j'ai travaillé avec oui. Pierre-Aïk. Donc, oui. euh, Pierre-Aïk, j'ai beaucoup appris la ténacité, ne jamais rien lâcher. Pierre-Aïk avait des très bons résultats, et, et je me disais, bah, tiens, on, 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 va, on, on va en parler pendant plusieurs jours. Et puis, en fait, le lendemain matin, on passait à un autre dossier. Parce qu'on on sait, j'ai aussi appris par lui le côté éphémère. Euh, notre, notre, notre vie d'avocat est C'est d'une bataille quotidienne Donc on ne peut pas se dire Tiens j'ai eu un très bon résultat et, et je vais en vivre pendant des semaines et des mois Non, à, à chaque jour suffit sa peine Et surtout à chaque jour on remet ça It's over. Oui, it's over.
0: Il y a des, des clients que vous avez refusé parce que vous les sentiez pas ou peut-être pas parce que vous n'aviez pas d'empathie de, ou. Alors comme, par principe, com, je... comme ça, je sais pas. Non,
1: par principe, je refuse pas de clients parce que je pars du principe que déjà c'est un honneur de me choisir euh, premièrement et puis deuxièmement, j'ai décidé de faire ce métier pour défendre.
0: Mais la veuve et l'orphelin.
1: Oui, la veuve et l'orphelin plus jeune. Mais maintenant, je défends, euh, je veux défendre. Alors après, au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui m'ont désigné et puis on ne s'est pas entendu, et puis on s'est quitté. Mais de prime abord, je Vous ne avez ref... dit oui.
0: Vous avez dit, dit oui au oui oui. début, d'accord. Ouais. Quelle est la différence entre une défense utile et une défense efficace? Hum. Vous avez trois heures.
1: <rire> oui, c'est exactement ça. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur de, de, la, de la réponse. Euh, une défense utile, c'est celle où on a accompagné quelqu'un, on n'aura pas forcément le résultat escompté, mais on lui a permis de s'ouvrir. Et le permis de s'ouvrir, ça va pouvoir faire passer la page et passer à une étape suivante. Euh, la défense efficace, bah, c'est celui pour lequel on a eu le résultat le plus extraordinaire possible.
0: Hum. Alors, c'est un livre que vous devez, d'une certaine façon, d'avoir épousé cette carrière vous pensez que votre livre va peut-être aussi donner, ne serait-ce qu'à une personne, envie de faire ce métier
1: bah, si c'est qu'à une seule personne. Euh, non,
0: mais bah, enfin, je veux dire, euh, au moins une personne, voyez.
1: Ah, j'aimerais beaucoup. J j en fait, ce, ce livre, j'aimerais qu'il soit mon image. C'est-à-dire que je, deviens de, je viens de nulle part. Hein, je ne fais pas partie de réseau. Je n'ai pas bénéficié d'appui. Je n'ai pas de je famille dans les Vous n'êtes
0: pas, pas ce qu'on appelle un enfant de la balle. Non,
1: je ne suis pas un enfant de la balle. Puis même, il y a pas de balle, pas de, la balle, pas de réseau, ni quoi que ce soit. Et puis, euh, le bouche à oreille m'a fait. Et j'espère que ce livre va avoir euh, ce succès aussi grâce, bah, grâce aux auditeurs et grâce euh, à tous les gens que je vais rencontrer. J'espère qu'il va marcher comme ça, ça serait vraiment un pied de nez justement à, une, à des gens qui bénéficient de réseau. j'en ai pas et moi je, je crois beaucoup à, à, aux gens qui m'ont fait confiance et j'espère qu'ils me feront confiance à ceux qui vont lire ce livre bon.
0: en venant du Cantal et sans réseau, vous êtes dans le top maintenant, merci oui. d'avoir oui. été avec nous c'est un plaisir merci de, de vous, vous accueillir, je rappelle que votre livre s'appelle La Lyonne euh, du Barreau aux éditions Sonali oui.